2: 大家好，这里是最后调频，我是你们的老朋友孟杰。哎，电视塔、长
3: 颈鹿、摩天大楼、木铁柱，这是四大高啊！大家好，我是二哥 ，A K A s t n the
2: brother
0: 。大家好，我老岳。哎
2: ，大家好，雷子。哎，嗯、说前面啊，微博搜索最后调频，微信搜索最后 F M， 关注新浪微博公众号。今天咱们聊什么啊？嗯、我想问你们一个问题，嗯、你们爱看什么样的连续剧？嗯、连续剧剧啊，对剧，说说吧，轻松点的。而且接
1: 地气儿点的，嗯，基本上就是，或者是看那种
3: 他们过过的生活我没过过的。军旅题材我还看，哎哦、我看那种年代感的比较多，嗯、老一点的
0: 年代剧。啊、呃，对对，
3: 早一点的像什么那个<与>解放初期啊，云<与>龙啊、嗯呃，对对对，呃、也不是李龙，那是那是战战争的。这还是这战争题材了。对、嗯嗯、对，在早也其实也算。这算叫什么《三
0: 三国演义》
3: 啊？对对对对就之前的那些老点历历史题材，啊、对,对,对对对，哎、看的比较多。岳、啊、老师呢
0: ？我比较喜欢都市言情，轻松的，年轻一些的。哎，嗯。哎，你呢
2: ？我也是，其实我我也是这种啊，我也是这种，就是都市言情剧，我还是比较喜欢。那咱们都是一路的，哎，都是一路的。好像现在越来越多人都喜欢这种剧了。那肯定
1: 啊，本身压力挺大的。
2: 对对对，还相对比较轻松。看这种轻松，没没那么多想法。而且你能在这种剧里边找到自己的影子，没错，这是很重要的。对对对对对今天最后条频呢，给大家安利一部好剧，是什么呢？是十二月二十八号爱奇艺独播的《流金岁月》。哎。咱们《流金岁月》里边可有我比较喜欢的一个女演员啊、嗯？反正前两集我们都已经看了、哎、，VIP 也买上了,买了,买了。买上了，<笑>这个倪妮,妮真的我真是超爱，我真的是超爱啊！<对>这部剧，呃，是倪妮,妮、呃、刘诗诗、嗯、他们主演的啊，嗯、对。嗯这部剧啊，不光是说演员阵容比较厉害啊，它的整个的这个工作人员的团队也是非常的强大，嗯、是整个制作班底，哎，制作班底非常非常强大。嗯《流金岁月》这部剧其实就是我的前半生的那部剧的一个。原班人马原班造的，哎，就是他那个导演啊什么那个都是那个原原班的人，哎，原班人马，编剧、导演，包括原著作者都是原班人马。那年我的前半生可真是太热太火热热热，所以这么来看啊，这部剧应该也是国内最顶尖的一个制作团队了。关键是这导演吧，我觉得有点邪的
1: ，就是拍了可能也不少剧了，恨不得拍一部火一部
2: 。对。沈岩，沈岩
1: ，对，也是这个北京电影学院毕业的。嗯嗯，我跟你说啊，简单的捋一下哎，你看，二零零四年呢，拍的第一部剧叫《中国式离婚》。哦，这个知道，这个知道
2: 吧？陈道明、蒋雯丽，而且，哎，这部这个《刘金翠》里有陈道明
1: 。就是啊，沈岩就是凭借这部片子，我记得拿了一什么奖的，当年好像是什么中国电视什么双电视艺术什么双十佳，我印象中。哦，嗯。所以就从那儿就开始了，开始抖起来了。嗯。紧跟着往后。我我印象特别深的，而且是我也是我特别喜欢的一个片子啊，叫《我们无处安放的青春》啊。你知道为什么我特喜欢那片子？那片子我特别早以前就看了。我记得我一一回家就跟我媳妇看，是因为那是中国第一部用胶片拍的电视剧，那还真少见，真的少见，成本多高其实
2: 其实聊起电视剧啊，可能就是咱们一说看电影，可能咱们会对导演有有这个选择性，对吧？但是电视剧从来没有。如果其实雷哥不说，我真的不知道这些剧是沈岩导演拍的，是吧？嗯。很少，
3: 对，很少去去去了解是。对，而且好
1: 多导演其实还都是有
0: 那些胶片
3: 情节
2: 在他们对。对，
1: 对，对，对
0: 。作为电视剧来说，一般都更关注于演员一些。没错
1: ，没错。嗯<对>。那我告诉你，他这些年可都没闲着。嗯。刚才说的是二零零六年，紧跟着二零零九年拍了一个，然后二零一零年什么《再见江湖》啊，二零一三年那个你们肯定知道啊，叫什么《辣妈正传》啊，什么孙俪啊、哦那个，那个那个张、嗯、张译他们演的那个。嗯然后就是今年他拍的这个《流金岁月
0: 》了，哎，其实我觉得这做导演呢就跟这个接活一样，嗯，你接了一个活你只要把这活做好了，在业内得到认可了，到后面这活就接踵
2: 而来，就不断那肯定，肯定对啊、嗯，而且很高产的一个导演，《流金岁月》这部这部剧在十二月二十八号，爱奇艺已经开始独播了啊，嗯、在这部剧里咱们也都看了啊，你们、嗯、更喜欢哪个演员？
3: 呃、嗯，我还是比较期待那几个老演员，还有、哎、还有女演员，就是倪妮,妮。倪、哦哦、妮正好前前几天看在某音上，嗯、呃，看了一眼，我我觉得我说这这这挺好的。这后来我又搜了一下她，啊，我还有这个刘金春月呢，我说瞧瞧，关注一下。嗯，嗯看了介绍，我觉得这演员我感觉整体还是还是不错的。嗯，性感啊、哎！对对对，我我以为你是
1: 十三钗入的坑呢，也不是我是我是,我是十三钗入的。十三十三十
3: 三那我知道，但是我不知道，但是我不知道他叫你你。那会儿他还是个小演员呢，对,对我对他对他有有有一定印有一定印象。嗯，呃，也就我其实我就从那个从那些小视频上看着了，嗯，哎，我觉得这个演员，他整体感觉不错，就是。就是我，我这人就比较注重第一感觉，就看见这女的，我就感觉她要她她塑造这形象，可能跟我想象中的差不多。有眼缘儿对。后来那个看了一下这个《流金岁月》这个介绍，还
2: 真是跟我想象中的演就就比较，对对对，是
3: 吧？他比较开放点啊，对对对对
2: 对对对。哎，二哥，刚才你说你更喜欢那几个老演员，都有哪些老演员？老演员这部剧里，陈道明可以吧？哎，陈道明可以，陈道明嗯对，陈道明老辛苦了。
3: 田雨哦，王王千最近可是
2: 热
0: 呀
3: ，他可火，什么综
0: 艺都有他，大配角没错。之前最早看的是《夏洛特烦恼》，对对对，老师老师老师嘛，
3: 他有在在那里面有一特经典的就是什么呀？就是有一女的在那个角落里被那个几个流氓给、oh. 给捂那儿的时候，然后那个田宇田宇就演员老师骑自行车过来了，那腿干一片，说嘛呢？那,那直接就骗回去了。说没你这样。这哎走了，垫一下步，这又慢，<笑>停,停都没停，就走了。等一等，第二条,条，再回来，又提着砖头后边就回来了。对对对对嗯、我可不，说那时候我是对这演员印象特别深。他是属
0: 于一正一邪的那种，<错>对对对，尤其是可以演那种看起来一本正经、斯斯、呃、文文的，但是实际上呢，挺那个一肚好好哎<呀>，对
3: 。后来我还看了一部剧，是什么呀？是一个说牙医怎么着的故，我记不太清了啊。呃，说牙医怎么着怎么着的，然后他在里边呢就演一特别普通的人，他就是一个、嗯、好像一个。管技术的人，就他，他根本不知道他他又有多少钱，他就在公司里边可能是一股东，但是他不管任何的账目钱的事他只是解决技术问题。后来好像说他那工资市值有好几个亿也不怎么着，他他拥有用好几千万，就是你如果你需要的话，这这些钱你完全可以给你自由支配。然后哥们儿立马就挺了，就不一样了，跟之前挺了。其实你看他支棱起来了，对，他演很多小的小的角色，但是。他这主可是话剧出身的，
0: 他对他演演技很厉害，演技对啊，这主，而且
3: 他是这个中国国家话剧院的二级演员，而且是台柱级的哦。这天，你台柱级，这还真哎，台柱演员，你看啊，他最早呢，九九年他就与这个报国安合作的主演的这个电影，人上来第一部都不是电视剧，人演的是电影，嗯嗯，不知道有没有导演你们知道叫张猛。哎，耳熟，那耳朵大有福，乔范伟那个，耳朵耳大有福、哦，呃，对，范伟那戏那个角色叫王康美吗？嗯，张张猛还还一个剧叫《钢的琴》，里边也叫王康美，哦嗯、那个就是田雨演的
2: 。哦、嗯啊，对对对对对对、啊、对，有有
3: 有。其实更对呃被大家熟知的，也就是这个《夏洛特烦恼》了。没错。飞驰人生里也有他呀，演那个汽车教练。对<笑>对对对对对
1: ，还真的，田宇真是太火了、啊。你知道，其实好多那个演话剧出来的人，再去演电影，不如直接学表演简单，因为演话剧。他有时候表这个情绪老过在台上，对，你在台上是需要那种更激情、<对>更夸张的那种表演。<对>可是你要是真是凭凭着以前那那个话剧上的那种感觉挪到电视剧里边的话，就过了那个劲儿，
3: 在银幕上你收着点。<你>对，就过了。你别看那哥们演点配角是吧，长得也不是特别出众。嗯，你说前女友是谁不？那个那那谁，色戒那个汤唯<维>。嗯、哦，汤唯，他跟那个夏雨。他们都是同学哦
2: ，而且这部剧里刚才说到跟夏雨同学啊，这部剧里还有那谁夏雨的媳妇儿。嗯啊，对，有袁泉，袁泉，袁泉演的是那个演小姨蒋南孙的，他他他小姨是吧？对对对对对对他这都是老的一批比较出名的这对，没错。而且你看啊，就像这部剧这个阵容这么强大啊，不光不光有刚才咱们说这几个，比如还有张晨光，老戏骨了吧？啊，对对，绝对老戏骨了啊，这这一辈子演的都是这种就这样，一辈子都他妈演爹，对，演爹，演这个有实力对吧？这个大老板，对对对，气质特别好。张晨光在《奋斗》里边演的陆涛他爸，对对对
3: 对对对对。但是最早最早年轻时候角色不是这样的，对最早他演古装吗？演演古装，演。我怎么记得最早时候演的可那婉君，呃，差不多吧那个是。哦，他演过琼瑶，还有对《琼瑶记》里他不是演也演爸吗？我记得那会儿忘了《京城四少》。啊，对对对对，《京城四少》四少里那个主角铁蛋，本来他们都是四个孩子，都是这个。明明望族出身，但是他不知道怎沦落到民间了。啊，对对对，演那铁蛋儿嘛。那我小，那是我认识他第一眼
2: 。那后来我老跟《家有仙妻》里边那孙兴混了，他俩他那劲儿都有点那个劲儿。嗯，说起这几个老演员啊，有一个年轻演员，我个人还比较喜欢杨乐。哎，杨乐，我第一次看他是在那个《匆匆那年》啊，那个电
0: 视剧版里边他演陈寻。嗯，我觉得我特喜欢他。嗯，这我觉得他看着就是这个演员吧，特别眼熟。就觉得就觉得他特别眼熟，后来一查才
2: 知道，哎，杨立新，原来是杨
0: 立新的儿子，新
2: 二代正经新二代，但是人家确实是有有有演技有功底的，真的，长得也精神，而且在这部剧里边，杨乐演的这个这个张安仁啊，也是也真的入木三分，我觉得是，他把这个老老实实的这个学生这个状态演得特别特别，你看那个奶奶多喜欢他，对对对，吃饭的时候，哎呦，这个小伙子长得不错呀，就刚才咱们说的这么这些演员啊。刚才二哥提到了有陈道明，嗯，但你们发现没发现啊？这些年陈道明的出片率极低，哎，都好
0: 像还真是、哦
2: ，一年能有一部剧就已经算俄勒金德了、嗯。我跟你说啊，但是他跟沈岩的合作可不少，哎
1: ，他我跟你说啊，最少五六部剧，沈岩拍的里都有他，嗯哦，都有他客串的这种这种，你没注意吧？嗯，他们之间有一个很有意思的渊源啊。嗯呃，说这个沈岩当时跟他一起拍过广告啊，哦、然后陈道陈道明呢就觉得，哎，这个可能有点后生可畏的意思，当时呢就把《中国式离婚》的这个导演的职位推荐给了
2: 他、嗯嗯、哦哦，等于是这是是,是陈道明把代替这个导演，陈
1: 道明给了他一个机会，相当于是，哦、所以从那以后，哦、他这个这个级别又上去一点儿，<合>对，合
0: 作挺好，嗯
1: 。然后好多人呢就说说你怎么跟陈道明合作的这么好？说那人多多难呀，经常的
2: 改这个改台词、哎，对,对对，改台词改剧本<笑>啊，而且这个。好
1: 多导演就认为你把台词改了以后你是不尊重我。对，嗯、但是他有一次采访的时候就说呢，说其实不是，嗯、说陈道明改的那个很多台词都是特别到位的。嗯，比如说啊，沈岩说他之前拍过一场戏是，呃，男女朋友、嗯、在雨里边淋着雨吵架。嗯，然后当时呢给陈道明安排的是一个父亲的角色，嗯、就是说跟他们两个都有对话。但是陈道明呢说，说作为一个父亲，一个女孩的父亲。如果我说话太多了哈，会招他们俩讨厌。最后把他自己的台词全部砍掉了，就剩了一个递了一条毛巾的那么一个画面。
0: 哦，嗯，然后贴近生活。对
1: ，后来呢，他就觉得说，沈岩每次回想到这个镜头，都能就情不自禁的自己都能笑出来，说怎么改
2: 的那么好呢？点睛之笔似的感觉。嗯就从这部剧来看啊，因为陈道明老师，大家就是众所周知的啊，一个是挑剧，再一个是严格标准比较高，嗯，所以陈道明老师能挑这部剧去演，我相信这部剧应该是一部不错的影视剧。而
0: 且这，这我觉得这部戏里陈道明的角色对他来讲还是挺有挑战性的。对，因为他这个角色在剧里边是一段这个相
2: 当于老少恋嗯，哦。对咱们准备聊一下这个《流金岁月》这部片子吧，因为这部片子可能大家还因为刚开刚开播、啊，还不知道是怎么回事呢。啊，其实《流金岁月》这部剧是易舒老师很多年前写的一部小说，老本子了，没错。这
0: 个《流金岁月》相当于其实是以前的一个老 IP 了。这个剧呢，其实是作家易舒，嗯，呃，在当时在1986年发表的，就叫这个小说，言情小说叫《流金岁月》。然后呢，在1987年。被这个电影公司买了版权，然后呢开始拍摄，在一九八八年的时候上映了。嗯、那会儿是张曼玉还有钟楚红一块一块演的。他们两个当时就是说对这个角色，他从角色上来说呢，演的真是特别好，对吧？当时这个年少的那种劲儿，每个人的气质全是特别好，所以说这
1: 个 IP 也可以说是让他们俩在当时给吵起来的。嗯、但是
0: 他们这个电影好归好，不过里面有一点吧，特别为后人所诟病，就是说这个电影他把原著给改了，而且呢改的比较大。嗯，其中呢就是这两个人本来人就是纯友情。但是呢，他在里面插进了这个三角恋的角色，挺讨厌的。说起艺术来啊，可是很厉害的。他呢，就是原名叫倪艺术啊。他的代表作，比如《喜宝》，还有刚才雷哥说的《我的前半生》，我的前半生》就是他的。还有《流金岁月》，这都是他的代表作。而且呢，提起艺术来，他跟那个古龙和金庸，那都是。齐名的一
2: 辈儿，哦、都是一辈儿的，哦、对，哦、都是文友。哦,哦，这个这这个就厉害了，这个他、哎、是言情这块的，古龙、金庸是武侠这块的。嗯，说起《流金岁月》这部剧啊，你们咱们咱们已经都看完了啊，嗯、你们对这部剧有什么感觉？目前从这两集来看，
3: 我觉得这个画面很好看。嗯。嗯、他这个，我觉得应该是是美工，是是不知道谁弄的这个，他这个感觉啊，包括里边的细腻程度啊，呃，是衣服啊，我还比较考究的。嗯，
0: 这个整个画面上来看呢、啊，就
2: 和电影是一样的、哎，胶片感，有电影感，有点那劲儿啊。嗯嗯
3: 选
1: 景取景，我都非常好，对，特
2: 特别考究，我觉得是啊。
1: 而且我不知道你有没有印象啊，就是我最喜欢的一个画面，就是就是蒋南孙带着张恩人回去见他爸的时候，我不知道你有没有印象啊。他爸坐在一个小桌子那儿，然后他们俩在那站着。当时是一个什么画面呢？一个老房子，上边就是木头梁，黄色的，要装修吗？对，一盏黄灯，但是周围全是白色的背景，嗯，然后呢，有几个黑色的窗户。带窗棂的窗户，就是那个画面简洁整齐。哎呦你是不是觉得那房子其实布装也挺好？我跟你说，特别现代简约风，而且呢，窗外边是绿树，对，感觉特别好。你想想那个画面
2: ，就是刚才二哥说是跟美国没有关系啊，这个东西就是导演的一个构图构图问题。这个我觉得特别考究的。刚才雷哥也说了，他这一个场景吸引他了啊。我是对哪些场景特别感兴趣啊？就是索索他们家，就是索索他舅妈他们家。嗯嗯。你看，就是。老上海弄堂的那个劲儿，你看家具都就每一项都特别考究。我告诉你啊，地板都是实木的，没对，嘣嘣嘣嘣的那种。你看那有什么梳妆镜啊，还有门啊，还有窗户、窗帘都特别考究。尤其
0: 那门上都是毛玻璃，从从外面能看到里面。我当时就特怕他这表弟啊，跟门口偷看小坏
1: 小
2: 子。但是啊
0: ，人他表表弟还行，自己回屋了，对，还是很尊重锁锁
2: 。对，还有这个锁锁他他舅舅舅妈那个那个卧室，我不知道你看没看见啊？就。就是，就是柜老式的柜子，老式的床，就、嗯、真的就是你会觉得你能把能把你带进到这部剧里。没错。嗯、从视觉
0: 这块来说，比较吸引我的点呢，就是这个剧还没开始的时候那个片头主题曲。那、嗯嗯、直接挺好听的。刚开始的时候啊，我说的不是歌，我说的是那画面。嗯。嗯哎呦，简直太漂亮了，就是像金丝金金丝一样的、哦、<种>流流动的金丝，啊、那块简直视觉上给人感觉是特别享受的。所以说，大家在爱奇艺一看的时候啊，千万不要跳过片头，嗯、一定要把这个片头完完整整的看完，对对对对对真的特别好
1: 看。你知道那个，其实索索出来的时候有一个画面也让我就感觉眼前一亮，嗯，为什么呢？老旧的弄堂，然后黄黄的那种墙面，嗯、一辆黄色的电动车。上边坐的是一个穿着红裙子的姑娘，哎呦，然后小红裙子，而且啊，一人戴了一个黑色的头盔。对，前边的那个那个小男孩他比较低，他表弟穿的是一身一个像白西服似的，嗯、哎呦，这个画面哟，嗯、就感觉是在老旧的这种昏暗的巷子里边的一个、嗯、一个小亮点似的那种感觉。听你要
2: 说起这段啊，我就又又我就有发言权了、啊，嗯、就是，呃，这个索索就妮妮这个人物啊，索索下楼。迈上这个那个摩托车，对吧？对，然后戴上那个黑色的瓢盔啊！我跟你说啊，瓢盔这个东西啊，一般人戴不了，特丑，对，就只有好看的人能戴，你戴上也同样好看。他那个脸
3: 得小，脑袋也小，要不然跟德国兵似的
2: ，顶一招
3: 子是吧？王八盒子似的扣的。对而且
1: 还有啊，就是他们聚会的时候，你记得他们他表弟带着他上楼的时候。我不记得你，那我不知道你们注意没注意慢动作走进去。哇、哦、塞！还有一个，嗯、就是整个它后边的那个餐厅的背景的窗户全部都是绿色的，而且是那种特别复古的绿色。哦、然后绿色的小墙砖
2: 啊、哦，那个地方个你看的网红，网红打卡的一个点
1: ，真是不一样啊！为什么呢？呼应的是。一个白色西服，一个红色裙子，哇，那个画
0: 面漂亮。哎<呀>啊、当时的那个点，我关注的就是就是那个,那,那个慢动作，那个慢动作，朱锁锁藐视一切，嗯嗯、所有男人的目光都转向他，对,对对他就是焦点，他就是当时就在那个地方，他就是最耀眼的明星，
2: 而且那段情节我觉得也特逗啊，就是那几个他们同行的这几个聚会的几个男男同志啊，就已经开始就说点不知道姓什么那个劲儿啊，就是反复的哎跟人握手啊，问问人问题什么的，然后他们那几个带媳妇儿都吃醋了对，带的女朋友都吃醋了，对对对对对,对，就是、啊 I T 行业，对,对对对，程序员，而且那段挺说明问题的，就是他们聊的东西其实跟索索一点关系都没有，没有、啊，对吧？一点关系都没有，人家是一个摩登女郎，对吧？对你坐一块，你们聊这个 I T 宅男聊的这些东西是吧？一个男孩问那个他表弟说：“哦、你们俩都住一块了？”哦、对对对对对
1: 。
0: <笑>对嗯、可能这会儿给给锁锁的感觉就是他根本就不属于这个世界，没错，不属于他们这一个<错>这一个圈子。我觉得挺不屑的，其实。对，我
2: 觉得就是刚才你就像雷哥说，他凸显的那个服装颜色的问题啊，哎、就是他为什么那么凸显？在一个很普通的一个饭馆里边啊，嗯、虽然说装修还是比较讲究的啊，嗯、和那些人当中坐在朱锁索坐在当中啊，他就是一个独立的人，对、嗯，跟他没有任何关系，嗯
0: 、而且没有这种打扮的
2: ，对，没有这种打扮的。
0: 还有啊，就他这件红色的这个连衣裙，在前两集可是太扎眼了。嗯、这是这是朱锁锁的战袍，没错没错没错。只要是有重要的场合，她都会穿这件衣服出去，因为他她<是是 S 2> 衣服不多。你看他
1: 表弟在门口站着，他换衣服的时候不就换这件吗？嗯嗯、对对
2: 对对。后来那个他去跟那个约会，跟那个对、嗯、那个那个老板约会，嗯、假老板约会，假老板的司机、啊、也是穿的这身衣服嘛，嗯、对吧？其实我觉得，呃。这些迹象啊，已经表明朱锁锁的性格他映射他的性格，对,对吧？可能服装颜色很凸显他们个人的性格。对、嗯，哎，你记得有一个画面，就
1: 是锁锁回到家以后呢，然后他、嗯、他那个他是住在二楼，嗯，他把小窗户打开以后，当时那个画面就是老旧的街，然后打开了一扇窗户，嗯、一个穿着红色衣服的女孩站在窗口，格
2: 格不入的，其实，嗯、
1: 呃。稍微有一点违和感，但是呢，其实更有违和感的呢是他的眼神，因为他的眼神感觉在那个节目里，就是在这个剧里边是一种无无处安放的感觉。然后他一直盯着这个小弄堂里边的一家店，一家小是是是,是零零杂货店还是什么店？那个杂货店砰把灯关了，下班了，好像代表着他的一天也就这么混混沌沌的过去了，是不是影射了他每天其实都是嗯很混沌，然后。很不喜欢自己的这种生活方式
0: ，而且从窗户往外看，暗示了一种渴望，就是他希望走出去。冲出去。没错，没错，没错<吧>，嗯。这说了半天锁锁了，我们南孙呢？哎，你就变成南
1: 孙了，是是
2: <笑>就是岳哥就特别一直就我打断他好几次啊，他就想说南孙。你发现没有，岳哥就
0: 喜欢那种乖乖女型的。对，这里边我跟你说吧，从第一集我开始一看呀，嗯、第一最也最让我觉得特喜欢的、特耀眼的就是南孙。也就是我
2: 跟你说，最耀眼就男孙他妈
0: 刘诗诗啊。哦，因为对诗诗，我觉得在这里面，我个人挺喜欢她的。嗯，我觉得她在这里面把那个男孙那种清纯，嗯，包括还有那种骨子里那种倔强，表现的淋漓尽致，淋漓尽致的。而因为刘诗诗以前我我看过她的剧不多，古装剧多，古装剧。对古装剧偏多。但是我觉得她这个现代剧可比可是比古装剧好看太多了。这是我个人的审美啊，嗯
2: 、我我我肯定是个人喜欢倪妮，但是刘诗诗在这里边我也不讨厌，真的、嗯、不讨厌
0: ，我我喜欢她，而且刚生刚生完孩子嘛，
2: <笑><笑>老公是吴奇隆啊，八零<对>后都知道小虎队，小虎队，雷哥不知道吧？我知道啊。<笑>二哥不知道吗？那小帅虎，不知道哎，霹雳虎吧？霹雳虎，霹雳虎，雳虎四爷吗？啊，对对对对对对对，嗯、他们俩也是之前拍戏拍古装戏认识的嘛，然后结婚的
0: 嘛。对,对，但是诗诗演这个现代剧又真好看。诗诗好
2: 看
1: 要不昨天那个我跟我媳妇一块看的，我把她赶紧叫到这个电脑边上，我说快快快快，阿姨奇艺这都开始了。嗯嗯嗯、然后她说哎呦。说怎么袁泉都演上小姨了？我说真不公平<笑>、哎。这
0: 我还没说呢，第一集里边让我第二个亮眼的、嗯、闪瞎了我的就是袁泉。哎，怎么讲？袁泉出场的时候在那阳台上，袁、嗯、泉一出来那气质，哇塞啊，气场比较足。我喜欢，太太气场太足了。嗯
3: 、是，他是京以前唱京剧的，哦、本可能本身他是青衣吧还是什么？嗓子、哦、不错呢，还。
0: 本身在这个，在流金岁月，他这这里面这个人设，的小姨本身就是一个长得不是太好看，但是呢，这个人很有个性、特
2: 立独行的这么一个人。
0: 对对。袁泉把这个劲儿拿捏的好。
2: <对>因为在这部剧里边，这个袁泉她演的这个人物就是就是可能留学在国外定居是吧？对。所以她给人的感觉是一个很知性女人女人的一个感觉，没错，是吧？而且
1: 他跟蒋南孙聊天的时候啊，嗯、他无意中抬了一下手，嗯
2: 、还戴了一块积家呢
3: ，
2: 这身份象征了哈。啊、而且你看啊，就是刚才我聊起他知性女人这个这个状态啊，他独立女性的这个状态啊，他在跟蒋南孙说，哦、跟刘诗诗说，他还劝他爸跟他妈离婚呢。嗯、他可是小姨耶，对,对吧？对啊，这个还是挺挺挺少见的、啊。思想很开放、啊，对，思想很开放，嗯。其实张晨光这个老戏骨，咱们其实可以聊一下。哎呀，是。刚才聊起服装这个问题啊，你你看张晨光在这这部剧的服装，不不光是张晨光，而包括这个蒋南孙他妈，还有蒋南孙的奶奶，还有小姨，等等都看得到、啊嗯嗯。还有索
0: 索和南孙开始出场穿的衣服装
1: 也也很讲究。但是这样啊，你要是从宏观上看的话，嗯、索索他们一家的人和。呃，南孙他们一家子人穿的衣服色调是有明显区别的，他它他不在
0: 一个层次上
1: 。索索他们家那边就明显琐碎，<对>颜色要艳俗一点。对，但是呢，这个张争光他们这边就整体的都要庄重，看起来白色、黑
2: 色、灰色没有。因为这就是家家庭条件引导的不一样。<错>你看那个那个张争光他们家，就是南孙他们家。相相对比较富丽堂皇了，对吧？很讲究家具呀、啊，嗯、用的餐具呀、啊，非常讲究。嗯、而且吃吃什么什么醉蟹，对吧？喝黄酒，嗯、而包括那个谁，张然去他们家吃饭嘛，他都不知道说这个黄酒应该是怎么怎么怎么,怎么，对吧？他到的时候把那温酒气都倒了，<笑>对,对对对对对，都不知道，因为应该吃醉蟹。然后然后
1: 那个那个阿姨说：“来来，我给你换一个。”他说：“阿姨，我不喝了。”说这是温酒
2: 用的，啊、嗯。你记得吧？对对对对,对。<笑>所以你看，咱们相反过来啊，就是男孙他在一个相对富裕的家庭中生生长，富家女对富家女乖乖女，而朱锁锁呢，就是被寄养到他的那个舅舅舅妈家，而且舅舅舅妈家都是就是弄堂里，对吧？弄堂里，然后家具都是比较老旧，的，让人感觉像个小市民似的。对，就是小市民。你发现没发现？就是，呃，他的表弟发现他跟那个假的老板有关系以后，他是绝食，然后。他的舅妈特意拿了四个这个这个小笼包，哎，不是是那个蟹黄包，拿了四个蟹黄包说这是给我儿子留当好东西，对对对对，没错没错，很说明。而且
1: 你知道，我其实他舅妈我最喜欢的一段戏，我觉得演最出彩。他舅妈演挺好的，也就是那个，呃，好了好了好了，我不说了我不说了，就是他他要往出退，然后要关门，他他孩子拍着床在那特别生气的那点哎呦喂，我觉得演的太到位了，简
0: 直。可能好多没有。看过这部剧的啊，一想这个表弟怎么能喜欢表姐呢？又是在舅舅家，可能有点乱。嗯、其实呢，他这个是这样的，就是这个索索呢，他是被这个寄养在他的他舅舅家，<对>但是他舅舅和他舅妈是后来结合结合的。嗯，那个他那个表弟是带来的舅妈带来的孩子的、嗯。对，索索他不是亲姐俩。<他>索索他爸是一海员、哎，对对,对，常年在海上漂着。没错、啊，嗯
2: 。刚才我咱们一直在说一个这个。假老板这个问题啊，就是，呃，刚才我们聊天的时候，雷哥一直不信他是个假老板，我到现在也不信啊。为什么呀？你从你你怎么觉得你不信他是假老板？因为剧里边没说他是假老板但是你能从很多角度看出来他是假老板啊。没哪些角度呢？就比如他第一天晚上送这个锁索,索回家，嗯，这个在你像老式的这个上海的弄堂胡同里边啊，走很窄。他开了一个大七系，对吧？非常宽、非常大的车，然后得心应手的拐弯、转弯，然后，然后这索索就是很震惊，然后还还还还问他，说您开车开这么好吗？对吧？然后这个贾老板，这个司机马啊，马司机啊，这司机马就说啊，我我喜欢开车。你知道我
1: 那点儿是怎么认为的吗？我就认为这个人能力
2: 强，哪儿都好，开车开车也好，没准滑雪也好，游泳也好，做生意做的也好。你们还有觉得这个司机马是是贾老板的一个证据吗？还有就是他们一块
0: 吃饭的时候，嗯、吃饭的时候吧，他不喝酒。嗯、
2: 对,对,对,对对对对，
0: 我不想喝酒
2: ，我滴酒不沾。不是，哎、<呦>
1: 不喝酒也挺正常的呀
2: 。开车就不能喝酒，开
1: 车不喝酒，喝
2: 酒不开车。说实话，
3: 现在现在的老板不喝酒的真的少
2: ，那就是自我<对>这这个自我管理能力强嘛。还有啊，司机马他那个给呃第二次见面接锁锁走的时候给调座位什么的，你、嗯、明,明显他就是个司机。对对对对对对我下车还帮他扶着，对对对，扶着帮他调调座位。上车都是调座位，下车帮他扶着，明显就是一行云流水，特别流水。这这些这些动作姿势和这个这个流畅度，一定不是一个老板应该拥有的。反正那哥们长得就像司机，对对对，长得长得就像司机。我还是不能被你说服。哎，那跟跟二，就刚才岳哥
1: 说的，来往后看好吧，咱们可以挂点赌都可以。不是关键，你你得把扣子给我留好啊。
0: 而且这个。从这个朱锁锁和这司机马两个人在交往的过程当中，也可以看出来了。刚开始的这朱锁锁其实是非常单纯的，没错，而且他的这个目标性很强，他不是说冲着谈恋爱去的，他想找一工作，对他就是想找补贴家用，想想找一份工作。可
2: 是我觉得他还是喜欢这个司机马的
0: 。你看啊，他俩刚认识几天呢？刚认识四五天就摸上手了，就就就,就摸上手了。对呀、啊
2: ，而且这个司机马确实啊，就是如果说在小姑娘面前，那确实是可是可以骗到小姑娘的。可以。就咱们咱们抛开这个层面去聊啊，嗯、朱锁锁为什么说？你看他虽然是表现的比较外放，嗯、而且这个有点就是说话比,比较呛人，嗯嗯嗯对吧？但实际上，刚才岳哥也说的比较善良，比较简单，在我看来也是。他可以轻易地去相信一个人。那如果
1: 换位思考一下，假如他要是知道他是司机，那他还会跟他继续交往下去吗？我觉得不会了，应该不会了。那他就是能不能这么这么理解呢？就是他还是希望找到一个上向上的阶梯，一定肯定是,是<吧>这两
2: 个就是朱锁锁和蒋南孙这两个人的这个，因为背景不同嘛，嗯、所以他们性格不同，对，而导致他们在这部剧里的这个动向也是不一样的，对吧？因为朱锁锁从小被寄养在。舅舅舅妈的家，没看他这个张嘴闭嘴就是寄人篱下，哎，对对对，吧？我
1: 可不想再寄人篱下了，我真希望我表弟赶紧跟我求婚，我不
2: 同意，然后他就把我轰出去，扫地出门。我觉得就是锁锁在他的心里还是有一定的自卑感的，就这这个自卑这个字可能用的不是太恰当啊，但是他一定有自卑感。而男男男孙就不一样，男孙就永远是自信的，对吧？对,对
0: 。那咱们刚才说了半天这个朱锁锁了，那再来说一下蒋南孙。嗯,嗯。嗯这个蒋南孙啊，他其实，嗯，他的家庭条件呢，跟这个朱锁锁是完全不一样。他们家
2: 相对比较优，相对
0: 比较优越。他他爸爸蒋蒋富吧，嗯，炒房
2: 。张晨光老师。哎
0: ，他妈妈呢是一个标准的一个贤妻良母家庭主
2: 妇。他爸不光炒不光炒房哈，还炒股，炒
0: 还还炒股。对。然后蒋南孙呢，他表面上看起来是在家里面是乖乖女听话，嗯，但是呢，他表面顺从，其实他骨子里面是比较叛逆的。没错。他看不惯他。他爸爸做的这些，这很多为人处事的一些方式，没错，哎，包括在开始的时候，他爸给他安排让，让让他学小提琴，给弄买特名贵的小提琴，嗯、据说这琴二十二十多万呢，<是>好好贵呢。嗯、然后找了一个特老师，其实目的呢不是想让他学小提琴，想让这老师带着他混上流社会混，混上流社会。哎哎然后这一下子也不知道就是。太是南孙的痛点了，结果让南孙拿起那个热水来，就把这小提琴给毁了、浇<焦>了。不是，主要是他爸说话
1: 太二了，你知道吗？对对说什么？说你以为我是真想让你练琴啊？嗯嗯、我我给你梳漂亮的头发，给你买那么多漂亮的裙子，我又给你买这么名贵的小提琴，是为了什么呢？不就是为了给你找到一个向上的阶梯吗？对对,对，炸了。炸了,炸了啊！他他该想了，我操！那你我是不是你女儿啊？对，我想、啊、<你>我想通过自己的这个一些努力，一些什么的。而且你你想混那个圈子，也不是我想混的。对，没错。嗯嗯，你要
2: 想学小提琴，你学去。就是啊，你成你来。<笑>所以说，不同的家庭背景导致了两个人的这个呃，在整部剧里的走向是不一样的、啊。没错，因为我就个人偏向朱锁锁，哥为我比较喜欢他嘛，嗯、对吧？呃，岳哥刚才也说了，这个蒋南孙的家庭情况是什么样子的啊？嗯、然后咱们其实还有两个比较主主要的年轻演员，一个是杨乐扮演的张安仁、哎，肉蛋就是一个，啊、哎，他也他是蒋南孙的男朋友。男朋友，哎，对，还有一个呢是杨佑宁扮演的王永正，哎，哎、他是一个比较海派的一个一个一个,一个年轻人，他是那。个。个张永仁的同事不是张永仁的，好像是个助
0: 教。呃
1: ，张反正就是啊，对张安仁，张仁是一学校的，对
0: 一学校的，嗯，一个学从从国外留学回来回来的。我还挺喜
1: 欢他的性格似的，就是你表面上看上去放荡不羁那么一个人，没错，而且的确挺帅的啊。他那种帅啊，不是小白脸那种帅，其实看上去挺爷们儿的，对。但是爷们儿里边又透着。有有青春有朝气的那种、这个、没错，没错特别有，微微的带一点
3: 坏，嗯、<带>没错没错，
1: 就是坏孩、坏学生、<特>坏孩子。说在这部剧的目录里边啊，他、嗯、有八个前女友。哇、哦，特别有意思！说前女友、前女友、前女友一直排了八个，然后那个这网友们戏称啊，说时间管理大师都得
2: 拜你为师。说你怎么怎么玩的呀？<笑>怎么协调的呀？对对,对。然后杨乐刚才说就是肉蛋嘛，杨乐其实一个比较中规中矩的一个角色，特别正位。对对对对对，演挺好。嗯，嗯中规中矩，然后呃穿着也比较朴素，然后可能也是小家庭出来的，其实。他的性格，在我来看，跟蒋南孙相对比较合适，那有点像书呆子啊，的，对对对对,对，他比较板正，这个人规规矩矩。这个、为什么
0: 南孙喜欢他呢？这应该也是他们两个看起来现在看起来是般配的，所以南孙喜欢他。嗯嗯、对，嗯、最起码就是性格在同一条线
1: 上。对对对对,对、嗯，对吧？嗯，这个、这个、这，但是我不带着他。你看啊。我不知道你们记不记得他在收拾宿舍那点儿，嗯，所有事无巨细的那些破烂全得收拾上，没错，那小罐瓢盆都得拿走。我说，这个我要是拿到我们家的话，我的爸爸妈妈一定很开心。对，哎呦，那演的哟，我过去都想给他一嘴巴，<笑><笑>
0: 你知道。在这前两集里面呢，其实这蒋南孙呀是非常不待见王永正的，没错，他瞧不惯他那个就那副玩世不恭啊，嗯、那就那副样
1: 子。可能
2: 在可能在蒋南孙的眼里，他没规矩，
3: 对对吧
0: ？对对对
1: ，像小流氓似的，似的没错就，就是讨厌，看上去一一点家教都没有，让他感觉是
2: 不稳重、嗯。对，没错。但是你们发现没发现，有一场戏就是他们这个朱锁锁、蒋南孙和这个张安人一块吃饭，嗯、然后王永正到。到他们那个桌上去，他那边有一堆妞跟他一块儿吃饭，可能就是刚才就你所说的前女友们，可能
1: 是一堆。然后他跟他好像学韩语，还是、啊、对对对,对学韩语的，全他妈的什么？那你们
2: 发现没发现，就是这个朱锁锁，还是对这个人好像。我个人感觉是有有兴趣的，你知道那点儿锁锁演的那个小眼
1: 神儿，嗯，你知道他说说他说了不让我告诉他、哎。对对对，哎呦那小眼神里边还带着那么一点点的
0: 调皮，对,对
2: 对，但是
1: 还有一点挑逗的性质，我感觉，对我,我觉得
2: 那段戏挺有意思的，是吧？嗯
0: 我在二十八号的时候就看这个爱奇艺的前两集《流金岁月》，我发现就是在最开始呢，里边并没有介绍说这个索索和南孙他们两个之前是怎么样的一个交集。哎，其实呢，在这本书的原著里边啊，嗯，他他是这么说的，这个就是他他原书的故事是发生在。不是在上海，是在这个香港，是七十年代左右的一个故事。嗯、那个就是书里边是经历了有什么炒炒房啊，还有股灾啊，嗯、也是因为这两件事呢，就是直接影响了两个女主角她们这个家境的一个变化和重要因素。但是在这部剧里呢，它是这个经过了一些改编，把这个背景改成了在当代当代的上海。嗯，他原著里写的是这个蒋南孙和朱锁锁呀，是中学的同班同学。嗯，因为两个人的背景呢，都是从上海迁居到香港的。嗯，所以呢，两个人开学的时候，因为这上海口音而相识结交的，并且呢，他俩在学校时的这个功课都很好，然后并且那就是各自有各自的梦想。嗯，是两个，就是他们两个是属于两种截然不同的人。嗯，而且我记
1: 得在原著里边，好像这个。呃，蒋南孙的奶奶是一个特别有钱的人，哎，没没错没错。然后他们家老爷子，这蒋南孙呢？他们家老爷子其实也没什么正经活就是他奶奶给拿点钱干点炒炒房，然后炒炒股。对，不过
2: 从从咱们从那个《林翠月》这部剧里边看，他奶奶也是一个很端庄的老老太太。你
0: 这有点像佘太君那
2: 劲儿。对对对对对，他的奶奶是
0: 是非常的重男轻女的。为什么叫男孙啊？对对对，就是希望有一个
2: 孙子嘛。对，嗯。这部剧的这两位女主角啊，她是不同的家庭生长而来的，对,对吧？对所以说不同的家庭，她她们把她们映射成不同的人物性格，对吧？嗯、你们对现她们这两个女主角的家原生家庭的这个背景，以及到她们今天这种性格的状态，你觉得你你们是怎么想的？简单的说啊，你这这个男孙，嗯，他是算
1: 是一个富家女了吧？嗯、呃，老太太有钱，然后父母也有钱，哎、应该算
2: 是。从小有非常优越的生活环境。其实南孙这刚你说他有钱啊，还不光是有钱，而且是有家教。没错，对吧？有教养，有家教，但是
1: 但是你听我说啊，感觉是衣食无忧，对。但是呢，换来的是什么呢？换来的是他爸过多的掌控欲。没错。其实你说他幸福吗？
2: 哦，你要这从精神
1: 上层次上，他可能不这么不那么幸福，因为他可能
2: 觉得他活的并不是自己
1: 。对，但是呢，相对。跟他有一个很鲜明对比的，就是索索。对，他爸长期在海上，然后呢，他寄人篱下，住在他舅舅舅妈手底下。嗯、他
2: 他爸每,每个月给他舅舅妈发打生活费，打生
1: 活费。但表面上看啊，他这个生活条件很窘，很窘迫。但是呢，他可以喜欢干自己的事儿。他基本上他爸、哎、他舅妈、他舅舅他们不怎么太管他。对、
3: 嗯，这其实就是性格对这个、这个、这个、这个、生活对性格的塑造。嗯
0: 。但是索索他自卑呀、啊。
2: 苏苏肯定自卑、啊，他他有一种自卑的，对，因为他在台词里边就会透露出来，他就是寄人篱下呀，嗯、<些>他不停的说寄人篱下，对对对对对，嗯
0: 、其实还是不不是那么愿意的。他渴望独立，渴望自由，想着通过就是自己的一些这个努努力吧，然后去去得到自己想要的生活。反正他想尽快搬出
1: 去，就是
2: 。但是你们看啊，他正好有一个相反的蒋南孙的家庭。是吧？相对比较严格，嗯、对吧？嗯、相对比较教比较教条。嗯、但是蒋南孙有一颗反抗的心，嗯，包括他剪头发，嗯、包括他教小提琴，嗯、对吧？嗯，朱锁锁呢？你看，虽然他性格比较外放，嗯、感觉是与世无争啊，对吧？不桀骜不驯的那个一个状态，嗯、但实际上他是很自卑的，很不自信的。其实他才是被受被自己束缚的，有这个感觉吗？
0: 嗯，这两个人物其实他本身外在表现的和他们内心，对，现从最起码从开始来看相反，相反，有点拧了，对，因为后面他们
2: 还得慢慢成长，慢慢成长，因为不同经历不同的事儿，经历不同的人，可能会还会对性格有一定的变化，对吧？嗯，我特别喜欢他宣传里有一段话，这部《流金岁月》这部剧里的啊，嗯，我成功他不嫉妒，我萎靡他不轻视。人生得一知己足以。我觉得这是一个很高很高的境界了、啊哎。这是友
0: 情的最高境界了。嗯、是
2: ，这、哎、就冲说对方了。对对，嗯、这彼此说彼此，应该说说彼此，对吧？有多少
0: 人的这个从打小在一块长起来的这、就是、发小，就是到后面随着这个生生活环境啊，包括就是各自工作压力、呃、工作不一样，到时候。彼此的这种语言越来越少，交流什么的也都不在一个层面上了。我跟你说，朋友就这么断了。
1: 我跟我那些发小一个月也说不了一句话，嗯，但是聚在一块还是比较亲的。对，没错。嗯、可是啊，有的时候说实话，就是你聚到一起的话，你也会发现明显话少了。也没什么可，因为聚到一块除了怀旧没别的，生活轨迹不一样了，嗯、不一样了。嗯嗯、大家的
0: 话题只能留在之前那个阶段，出不来。
1: 对你，我们现在聊的还是之前最开心的那些事儿。没错，没错。嗯
2: 嗯，好吧，十二月二十八号，爱奇艺独播的《流金岁月》已经开始上映了啊！一天更新两集，嗯哎、呃，最后调频会陪着大家一块看这部剧。说真心的啊，嗯、真的是一部好剧
0: 。而且我在看剧过程当中发现一个特好玩的，哎、就是爱奇艺，你在这个这部剧播放的时候啊，你用手点击屏幕任何一个地方，点一下，它就会出现金色的那个像流星一样的旋、哦、漩涡。流金岁月、呃、特别好、啊、刚才安利我半天了，然后、哦、我也点，<笑>一定要点点试试，特超级上瘾。嗯呃晚
2: 上我也回去试试，我也回去试试啊。好吧，那最后调频陪你一块看啊，锁定十二月二十八号爱奇艺独播的《流金岁月》。这里是最后调频，感谢每位听众，拜拜，拜拜，拜拜。